0: CJSO 1017 est fier de vous présenter les sorties du vendredi.
1: Toujours en direct de pitts verchère aux sorties du vendredi au 599 Marie-Victorin. Hugo Giroud est avec moi. On va s'excuser du délai entre les questions et les réponses. On va fonctionner au cellulaire pour un bout de l'ordre Donc, il y aura un petit délai. Hugo, dans le placard cet été du côté du terre de Rougemont, c'est commencé. De voir comment ça se passe du côté.
2: Euh, ça se passe très très bien on a commencé la semaine dernière on a des belles salles euh, on est vraiment une équipe formidable sérieux, c'est euh, comme le disait notre magnifique maître ancien les Zouvi euh, la semaine passée dans à, à une de nos dernières répétitions on est vraiment un, un groupe soudé euh, Raymond Bouchard, écoute, une carrière formidable Sébastien Eddard qui est un, un acteur redoutable et du Bégin, Marc-André Poliquin, Myriam Boivin, euh, c'est ça, il y, a, il y a vraiment une cohésion ensemble. On a beaucoup de plaisir, c'est un show de qualité. Euh, c'est ça. Je suis vraiment content de faire partie de cette belle aventure.
1: Mise en scène d'Alain Jouvy, que tu connais bien, avec qui tu as travaillé à quelques reprises. D'abord, c'est une belle marque de confiance. De deux, comment ça se passe à la mise en scène et à l'adaptation c'est lui aussi qui a adapté le spectacle
2: qui est un spectacle français. Euh, oui, Alain, Alain, c'est un metteur en scène. En fait, c'est un acteur redoutable, c'est un comique redoutable. C'est quelqu'un qui, qui, qui a vraiment une capacité incroyable de cerner les subtilités, les nuances, un temps, un respire Ça fait toute la différence. Puis il y a quelque chose de bien important qu'Alain nous a euh, indiqué parce que, bon, oui, là, le placard, c'est une pièce française. Il l'a adapté, il l'a modernisé. Euh, d'une certaine façon. Euh, c'est vraiment euh, euh, l'authenticité. Parce que souvent, dans les comédies, on peut comme beurrer épais, mais là, c'est pas ça qu'on veut. On veut un jeu hyper réaliste. Oui, des fois, il y a des comportements, il y a des mots qui sont dits dans cette pièce-là qui peuvent étonner au début, mais les personnages évoluent constamment. Et ça euh, et ça a toujours été extrêmement rigoureux là-dessus. Jouer authentique. Et puis souvent, quand quand le show débute, ben, le metteur en scène quitte. <rire> il laisse euh, Là, de Puis, <rire> bon, il protéger la qui Puis, nous a dit, bon, là, vous serez peut-être tenté à certains moments de beurrer un peu plus épais parce que des fois, ah, là, les gens ont pas ri. Que là, je vais changer maintenant. Rester authentique. Garder la dynamique. Puis, oui, on peut découvrir, par apporter d'autres choses, d'autres éléments. Mais il reste -ce que c'est vrai que souvent, on peut, on peut être tenté à beurrer épais ou à s'étirer un peu plus euh, en respectant les temps et en respectant l'authenticité. Bien, le, le spectacle fonctionne puis le public aime vraiment beaucoup le spectacle. Donc, euh, donc euh, son expérience et son talent lui donneraient
1: Le placard, c'est un texte de Francis Weber. Il y a François Pignon, le personnage qu'on connaît, Metcon, qui est là-dedans. Perd sa job, euh, c'est la prémisse. Et puis, Ça va pas bien dans sa vie personnelle non plus. Et là, on lui dit que ce serait mieux s'il faisait une fausse sortie de placard qu'on hésiterait à le congédier. Toi, là-dedans,
2: tu joues Santini. C'est quoi son lien avec François Pignon à Santini? Euh, Denis, c'est le directeur de l'usine. En fait, c'est une usine de, de fabrication de, de dérivés des produits du caoutchouc, donc des préservatifs, des condoms, des capotes. Fait que euh, avec le voisin de, de Pignon, Raymond Bouchard, euh, c'est lui qui a la brillante idée de dire ben, « Écoute, une compagnie de préservatifs, euh, ah, ça ça, c'est une information intéressante. Il sort du placard, mais ils ont mis dessus ils on s'en et, et Tout ça fait que ça amène l'usine et ça amène Santini au niveau de... Il y a une perception négative en partant au début du spectacle. On sent très bien que Santini, c'est un sportif. Bon, Alain l'a adapté. Il me, il me fait endosser. Euh, le chandail des Browns de Boston, ça, c'est impossible. Tous ceux qui me connaissent très bien savent que Hugo Giroud ne peut pas être... Euh, euh, il ne peut pas avoir l'étiquette d'un partisan des Browns de Boston, mais c'est un pas que c'est tout à fait logique. dans Sa mentalité, sa perception, c'est un brun, c'est un Brown, si tu veux. Mais il y a beaucoup de gens, on a eu des belles critiques de, de, depuis les début puis il y a des gens qui ont en fait on des mots. Oui, il y a le mot tapette des fois qui sort. Puis on met ça à l'époque où on vit en 2023. C est, c est, faut pas. Faut pas comment dire, faut pas, euh, faut pas accrocher sur Je pense dans la vie qui ont encore cette perception-là. En 2023, on veut comme, on veut comme penser qu'on a tout réglé les, les problèmes du monde, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont, ont des mentalités de cabochon. Puis ça, ça Il y a des gens qui sont intolérants encore aujourd'hui. Et euh, c'est ça, fait que ça ne y a une mentalité de cabochon, mais plus ça avance, plus il se transforme, et plus on se rend compte qu'à l'intérieur de lui, il y avait un questionnement précis sur sa possible orientation personnelle à lui. Et ça. Ça fait qu'il parle d'un espèce de il dit, je le dis dans le. Il dit, il dit, C'est moi qui le dis, le personnage. Euh, à un moment donné, on, on pense que je suis une brute, que je suis un Mais tu sais, dans le fond, j'ai ma sensibilité à moi parce que cette espèce de colère. Puis avec Alain au début, début, je disais Santini, j'ai l'impression qu'il est amoureux de Pignon secrètement. Puis à la fin, bon, il arrive un une espèce de petit twist qui fait que qui fait que Santini se transforme on comprend qu'il est, qu est tourmenté puis il est comme pris avec son espèce de questionnement intérieur. Ben, c'est ça. Fait que, euh, fait, que ça. Fait, que, fait que Tous les personnages évoluent. C'est ça qui fait que cette pièce est hyper intéressante. Puis, puis c'est une comédie euh, redoutable. C'est très drôle. C'est aussi drôle que le, que le dîner. Et euh, ben, voilà. Tu as joué avec
1: Raymond Bouchard qui a 50 ans de carrière. C'est cette année c'est 50 ans de carrière. Évidemment, il y a une, y a une distribution hallucinante dans la pièce. Mais de partager la scène avec Raymond, c'est comment? Parce que, premièrement, en coulisses, c'est un accès à des anecdotes sur 50 ans de métier. Puis sur scène, ben, c'est rodé au quart de tour. C'est une machine bien
2: huilée. Ben, Raymond Bouchard, c'est un, un un des grands piliers euh, de théâtre. C'est un grand acteur de théâtre. En fait, C'est un grand acteur. Point. De... En fait, c'est un une personne d'une gentillesse d'une humanité, d'une tendresse envers ses camarades euh, exceptionnels. Il y a des histoires à raconter. Puis c'est un gars qui est issu du théâtre, qui a fait énormément de télévision. C'est un gars pour qui le théâtre c'est très important. Euh, puis en plus, un, on partage une grande passion, c'est-à-dire c'est un, 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 un amoureux du Tour de France, donc à chaque soir on se raconte des étapes, les étapes de la journée parce que le Tour de France c'est vient actuellement à, en France, donc il euh, connaît vraiment beaucoup de cyclistes. Ça, c'est le fun. Mais c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime l'histoire. Fait qu'en coulisses, dans nos loges avant de se préparer, on jase dans un paquet d'affaires. Euh, c'est vraiment magnifique parce que c'est ça. C'est comme notre, euh, comme notre leader. C'est comme notre. Euh, puis oui, c'est un privilège parce que moi, je suis très respectueux de, de mes pères. C'est-à-dire, je suis très respectueux de mes, mes collègues aussi. c'est c'est prestigieux de jouer avec ce gars-là parce que j'ai eu la chance de jouer avec Guinadon pendant six ans sur sur un autre grand. Fait que, ça me permet de comprendre euh, il nous raconte souvent des anecdotes. Euh, c'est Quand il a joué Otello ou Tello, tel ça c'est son plus grand rôle, tu sais. Quand il le fait, il y a plein d'anecdotes à la première avant d'arriver en sur, sur scène, parce que c'est un rôle tellement immense, pis d'être tellement euh, comment je pourrais dire. Euh, par le trac, mais de se dire ça, il le disait plusieurs fois, sors ta grosse voix, puis vas-y. Parce que c'est vrai que le trac, puis même encore là, à la première, à chaque première, j'ai toujours le trac. Je trouve ça, ça d'une humilité incroyable. C'est quelqu'un qui, souvent, pis nous donne des conseils, mais ralentis un peu. Il y a vraiment une, une expérience, puis une bienveillance envers nous. Ça fait que c'est vraiment un privilège absolument incommensurable.
3: De changer de technologie. <rire> <'est> cool, <rire> Hugo, évidemment, quand on fait des répètes pour une pièce de théâtre, à la fin, on commence à se trouver un peu moins drôle parce que les gags, on les a tellement fait. Est-ce que ça fait du bien quand on rentre en salle?
0: Ah, oui, parce que parce qu'Alain, c'est un, un très, très bon public, mais à un moment donné, c'est ça qu'on veut. Tu qu la, la, sais, le théâtre de Rougemont, c'est une capacité. En, 400 et 500 personnes, donc euh, c'est donc sûr que quand, quand on entend les gens arriver es dans la salle, l'espèce de fibrilité, c'est ça, puis quand le show commence, puis plus ça avance, on entend les rires, c'est sûr que c'est extrêmement gratifiant, puis ça, ça matérialise t'sais, 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 les efforts qu'on a mis en salle de répétition, donc effectivement, c'est très, très, très gratifiant, vraiment.
3: Est-ce qu'il y a des surprises sur les réactions des gens? Est-ce que les rires qu'Alain avait placé, parce qu'évidemment, la comédie, c'est ultra précis, une seconde, puis le gag est raté, ou en tout cas mal compris par les
0: gens. Est-ce qu'on avait placé les rires aux bonnes places, ou il y en a qui vous ont surpris? Euh, non, tout est, tout est vraiment comme on avait pensé, mais à la fin, ben pas à la fin, 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 mais presque à la fin, il y, y a comme une phrase que Sébastien Dott dit, là, le rôle de, de France Opinion, qui, qui est la phrase du show. Là. Je ne peux pas le dire c'est quoi, mais c'est euh, fait référence à une visite japonaise à, à l'usine. Et ça, c'est le délire complet. Et ça, à chaque fois, on dit ben, « Voyons, c'est la phrase du show ». Fait que Le gag était bon, mais à ce point-là, c'est vraiment un, un délire assuré.
3: Est-ce qu'on le savoure différemment? Le théâtre, toi, en as fait beaucoup, mais après la pandémie, quand on s'est fait enlever le théâtre, on ne savait pas trop quest ce qui allait arriver. Là, qu on ne le prend jamais pour acquis, ce métier-là, mais est-ce que tu le savoures différemment, ce contact-là direct avec le public?
0: Euh, oui, écoute... Euh... Moi, j'ai eu la chance, puis tu l'as vu d'ailleurs, j'ai fait Cyrano, euh, Cyrano de Bergerac, mise en scène de Michel Delaurier. À partir de 2018, on l'a joué 111 fois. Euh, et on a terminé trois semaines avant, le 13 mars 2020, donc avant le début de la pandémie. Euh, bon, évidemment, la, la pandémie, on ne viendra pas là-dessus parce qu'on est encore martyrisé au fer rouge. Mais, mais effectivement, on se disait, mais qu'est-ce qu'est-ce qui va arriver au niveau des arts vivants? et tout ça, puis je sais que c'est reparti, il euh, euh, y a eu, comment je pourrais dire, il y a eu des conséquences à ça, il y a eu des dommages collatéraux, évidemment, mais effectivement, le rapport avec le public, tu sais, faire de la télévision, moi, j'adore ça. sur oui. scène on rejoint les gens directement, on entend les gens, on les sent réagir, donc ça, c'est un contact extrêmement privilégié avec le public, puis c'est sûr que de jouer sur scène, on est plus grand que nature, que ce soit pour Cyrano, que ce soit pour Le Placard, c'est de la comédie. Ça, le, un, un c'est une des œuvres les plus marquantes, de la dramaturgie. Puis là, c'est une comédie absolument redoutable. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement gratifiant de pouvoir pratiquer ce métier-là avec un public, avec des gens. Puis les gens aussi, bien, on a. Tu sais, la vie est pas super. Euh, alors, pas super tu sais. Il fait il fait 49 degrés, il y a une guerre en Ukraine et tout ça. Fait que les gens ont besoin de l'inflation, le coût de la vie puis tout ça. Fait que si on peut apporter aux gens un peu un peu de réconfort et un peu de un peu de bonheur, bien 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 modestement, c'est ça ça qu'on sert, le contact du public, les gens souvent, ah on veut pas vous dire non. Si, tu c'est un, 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 un cliché mais c'est vrai. Si, si le monde n'est pas là, nous autres on n'existe pas là. On faire des séries, mais si le monde ne les écoute pas, on va faire des pièces, si le monde n'y vient pas. C'est super important de respecter les gens. puis, tu sais, comme Raymond disait, Manin, on est là pour faire rire le monde. On est là pour... C'est ça. On est là pour les gens. puis ça, c'est vraiment fait que, fait que de retrouver ça, cette industrie-là du spectacle, que ce soit la musique, ça fait un bien immense. puis, surtout l'été, c'est les vacances, on veut décrocher. Donc, effectivement, c'est très... Euh... Ça fait vraiment du bien. T en as parlé
3: tantôt, Cyrano, c'est un cadeau dans une vie, un rôle comme ça, évidemment, c'est un des grands rôles de théâtre, puis on, on espère le jouer, mais on ne s'attend peut-être pas à l'avoir. De le jouer 111 fois, c'est un cadeau.
0: C oui, c'est un, un cadeau immense, c'est très, très marquant dans ma vie parce que c'est la première fois qu'on qu qu me faisait confiance, en fait pas la première fois, parce que mais je veux dire, de, de tenir un rôle aussi... aussi euh, euh, ben aussi, aussi important d'être là du début à la fin moi j'ai toujours rêvé de jouer ce rôle-là depuis, depuis que je suis enfant donc, donc quand Michel Delorier euh, m'a approché pour la comédie humaine c'est une compagnie formidable parce que la comédie humaine c'est du grand public mais c'est du scolaire aussi fait que, on permet aux, aux jeunes étudiants qui, qui étudient là de de voir en vrai, parce que bon lire, c'est hyper important. Bon, on sait que des fois, les, les jeunes, à notre époque, sont plus portés vers leur cellulaire. C'est une petite tragédie en soi, mais si on n'ira pas là. Mais... Fait que, fait que c'est un privilège de, de, de marquer là, des enfants et des jeunes adolescents. Puis le grand public, Mais ben oui. Moi, ça, c'est un rôle que j'aurais joué toute ma vie. Hein. C'est un rôle que j'aurais fait à peu 40-50 fois par année sans aucun problème. C'est un rôle où il faut être en forme il faut être... C'est euh, comme Raymond, c'était sur sur là il disait « Ah, je me suis entraîné pour ça parce que c'est un rôle qui est absolument euh, époustouflant. » Mais Cyrano, c'est ça. Puis de porter cette voix-là, de porter cette sensibilité-là, il n'y a pas un, y a, pas un y a pas un spectacle où tu ne peux pas tourner les coins ronds. C'est des rôles. C'est comme le placard. On, on est une production formidable. On est une équipe. On est une troupe formidable. On est des camarades qui soutiennent. On a beaucoup de bienveillance les uns avec les autres. Donc, c'est fait dans le plaisir, mais toujours dans la rigueur de toujours donner le meilleur spectacle et ne pas dire, bon, soir, on, on est sur le cross-control. Non, parce que c'est une chance de jouer. C'est une chance de pratiquer mon métier. Puis ça, euh, ça je ne vais jamais prendre les choses pour acquis. Jamais, 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 jamais. Hugo, ça va être 25 ans de carrière. Très bientôt. Pour toi, l'année prochaine, je pense. Ça te fait quoi, d'abord? Est-ce que es-tu fier du parcours? Bon, c'est toi qui me l'as appris donc euh, j'ai été compté mais je ben écoute euh, ouais mais j'ai l'impression que ma carrière va prendre un envol euh, 25 ans c'est tu sais, beaucoup d'années c'est tu sais, beaucoup de temps c'est tu sais, beaucoup d'apprivoisement aussi tu sais, c'est un métier euh, tu sais, c'est un métier qui peut être disco des fois tu sais, c'est un métier qui nous qui nous plonge des fois dans des questionnements précis mais tu sais, c'est un métier de, de belles rencontres de, puis c'est ça puis tu sais, c'est un métier de confiance c'est à dire plus on travaille, plus on apprivoise des choses, plus on, on apprivoise ce métier-là, puis comment l'aborder, puis comment choisir ses combats des fois, de ne pas trop se taper à la tête, de, de se valoriser, de dire non, ce que j'ai fait, d'être capable de dire ça, ça j'ai aimé ça, ce que j'ai fait, ils n'ont pas tout à être dans la, dans la suranalyse et euh, tout ça, mais euh, ben, c'est un beau parcours, mais je m'entraîne à tous les jours justement pour qu'il me reste encore 50 ans à vivre, donc... Euh, J'espère avoir la confiance des producteurs, de de, de de mettre en scène, de me développer encore plus parce que c'est un métier que j'aime. Je pense que j'ai beaucoup à donner. Tu sais, j'ai souvent fait tu sais, souvent le même type de rôle tu sais, que j'ai fait. Puis là, ben, je, là, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Puis on s'en va vers autre chose. Je suis quelqu'un de très sensible malgré le physique que j'ai. Et ça, C'est un aspect que je veux montrer au public un peu plus, puis de montrer aux, aux réalisateurs, producteurs et tout ça. Ça, ça c'est un aspect que j'ai en moi. Puis souvent, ben, tu sais, euh, non, non, je peux faire autre chose. Ma palette est beaucoup plus large que ça. Euh, fait que voilà, fait que euh, j'espère que je vais être parti euh, pour un autre 25 ans minimum, comme dirait euh, Michel Barret. Tu as été par moment
3: typecasté, as tu as l'impression hein? d'avoir eu le même genre de personnage.
0: Quelque chose qui tournait autour du même univers? Euh, Julien Poulet m'avait déjà dit une chose. Euh, il dit, oui, des fois, on peut nous appeler pour les mêmes affaires, mais on t'appelle pareil. T'sais. Ça, euh, ça je dois toujours être hyper, hyper reconnaissant pour ça. Oui, on a des envies et on a des, des, des souhaits, mais comme le dit si bien euh, mon camarade Guinadon, avoir du temps de glace, avoir du temps de jeu, ça c'est un privilège donc ça je le prends. mais c'est sûr que j'aspire et je veux aller de, dans d'autres dans zones parce que je peux y aller parce que j'ai les capacités de le faire puis c'est sûr que tu sais quand on évalue notre parcours puis quand on a des comment je pourrais dire, certaines visées ben oui c'est sûr que j'aspire à avoir des rôles euh, différents puis qu'on me fasse plus confiance tu sais d'avoir euh, plus tu tournes ou plus tu es sur la scène, bien plus tu as confiance, donc plus tu es capable de prendre des charges de travail et, et, et tout ça, d'avoir un peu plus de responsabilité. ben oui, j'aspire à ça, puis euh, je le souhaite fortement. Et, euh, voilà.
3: L'année passée, on t'a vu dans la stat. Tu faisais un gars qui se faisait carrément presque assassiner par sa blonde, C'était comme qui faisait confiance à sa blonde, qui ne croyait pas ce qu'on lui disait. C'est comment se plonger là-dedans, surtout avec. Le rythme à laquelle ça va une quotidienne, tu le connaissais, là, tu l'avais fait sur surdité, mais c'est comment se plonger là-dedans à une vitesse
0: de fou? Ben tu sais, ça prend une préparation, tu sais, c'est sûr que, bon, euh, moi j'ai un petit péché coupable, j'aime beaucoup le temps d'une paix, à ATV, j'adore le temps d'une paix, moi ça me sécurise et ça m'apaise beaucoup parce que c'est une série de qualité, bon, tourner, ben tu sais, T'sais, je connais bien Paul Dion, puis Paul, il me disait souvent, ben, on faisait 4-5 pages par jour, alors qu'aujourd'hui, on peut en faire 60 à peu près, mais c'est correct. On est en 2023, puis les choses se font autrement. Ceci étant dit, à mon sens, c'est de la télévision de qualité. Il faut être prêt. faut. Ce, ce rythme-là, euh, il se fait bien quand tu es préparé, puis quand tes enjeux sont clairs, puis s'il y a des demandes différentes de par le réalisateur et tout ça, selon la scène, ben, il faut que tu t'ajustes. Mais oui, effectivement, c'est un rôle particulier parce que. Consultait pour, pour différents malaises assez importants. Au final, les tests étaient bons, mais pour apprendre aussi que non, c'était ma femme qui m'empoisonnait. c'était fascinant au jeu de découvrir cette espèce de la personne que tu aimes, en qui t'as confiance, t'empoisonne. pas parce qu'elle t'aime pas, parce qu'elle elle est victime d'un syndrome. Je pense que c'est le syndrome de Muchausen, c'est-à-dire C'est-à-dire de garder la personne qu'on aime. Euh, s'en occuper, être, être bienveillante et, et tout ça. Il y a d'autres façons de l'être, mais la maladie mentale, souvent, des fois, ça nous amène dans des zones un peu particulières Puis ce syndrome-là, c'est très particulier. Mais non, c'était vraiment fascinant. Pis cette espèce de colère là qu'à un moment donné, il ne croyait pas, avec Normand Damour, la scène dans son euh, camion où je le, je le menace avec un, avec un tournevis. fait, tu sais, C'est des grosses scènes, c'est des grosses émotions, mais t'sais, euh, on plonge là-dedans parce qu'il parce qu faut être prêt. Il faut que tu saches ton texte. C'est comme un peu la base, mais après ça, tout est possible. Puis avec des partenaires, tu de qualité, mais ben, ça, fait, ça fait des bons moments.
3: Et là, il y en a pas mal de la télé qui s'en vient pour toi cette année. Il y a Femme, en toi, avec lequel tu vas jouer. C'est qui s'est tourné en Ontario? Euh, non. Non, okay.
0: non, 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 ici, euh, on, a fait, euh, 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 on a fait le, le rôle. Moi, je fais le rôle de Martin, le frère de Danny Gilmore. Euh, je joue avec euh, Emmanuel Auger aussi, qui, qui fait notre, notre autre frère, Stéphane. Ces Zav qui se pose des questions sur son identité de genre. Et, et tout ça, c'est une série euh, formidable réalisée par Marianne Farley. Euh, je, je connaissais l'actrice et je connaissais aussi son parcours euh, aux Oscars. C'est une réalisatrice absolument formidable. Et, euh, et, et ça, c'est un beau projet. Non, euh, mon, 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 ma trame à moi, c'était en tourner, tourner repentini euh, dans ces eaux-là. Euh, non, c'est vraiment un, un beau projet. J'ai fait une petite incursion dans les sorcières aussi. Euh, il y aura une suite à ce qui semble. Donc, ça, on va attendre d'avoir les textes. Euh, puis, je viens d'apprendre en début de semaine par mon agente, euh, la magnifique Gabrielle Malo. Euh Je vais jouer dans « cœur battant » euh, de Daniel Trottier, produit par Fabienne et Michel Trudeau. Donc, euh, ça, je suis très content parce que les projets de Daniel Trottier et d'Ethios, c'est des projets de qualité. Mais Daniel a paru une T9. C'est des textes de, de grande qualité. Euh, c'est un rôle qui va me mener dans... C'est ce que je disais tantôt, d'arriver à, à jouer autrement. Euh, euh, oui, c'est un beau personnage. Puis euh, J'ai des belles scènes avec Roy Dupuis aussi, ce qui est quand même... Euh, un privilège de jouer avec un acteur de ce calibre-là. Donc, j'ai hâte, j'ai reçu les textes à la Cour du théâtre, je me suis pas plongé, mais en fin de semaine, je, je, vais, je vais plonger là-dedans, donc j'ai même hâte d'embarquer de, de, là-dessus.
3: Donc, on va devoir dans cette saison-ci, ou dans la saison
0: suivante? Euh, euh, tournage, on tourne... Euh, moi, j'ai des, des journées au mois de juillet au mois d'août, j'imagine ça va être... Euh, je sais pas c'est quoi le, le rythme ou le cycle de, de diffusion, mais... Euh, on va commencer à tourner bientôt, donc j'ai euh, non, c'est un beau projet, c'est des beaux textes, j'ai comme euh, juilleté un peu, puis euh, je suis content de, de cette occasion de, de pouvoir montrer quelque chose de différent.
3: Le placard, c'est deux théâtres pour vous autres cet été, c'est Rougemont, c'est le patriote, le mythique patriote du côté de Sainte-Agathe-des-Monts, puis après, il y, y a une tournée, est-ce qu'il y a une tournée? Belle tournée de
0: plus de 40 villes, euh, Hey, écoute, la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, euh, euh, Québec, Albert Rousseau, euh, partout, Terre-Monde. Euh, une belle tournée avec une belle gang. Puis c'est ça. Puis le les, Avec Cyrano, c'était une belle gang. Pis on était serrés. Puis encore aussi, Alain Alain nous a dit que c'était une de ses plus belles gangs qu'il y a eu, Puis c'est vrai. Pis avec nous, on a beaucoup de plaisir. Mais c'est ça, on a beaucoup de bienveillance. Fait que de partir en tournée avec ça, puis bon, Raymond, avec ses magnifiques histoires, ces anecdotes et, et tout ça, c'est son Fait que c'est ça. Fait qu'on va vraiment rattraper l'âge. Fait que ça, je suis bien content aussi de. On va jouer, je pense, en Outaouais en 2023. Mais sinon, là, la tournée, ça va être 2024, euh, fin, début, fin février, je pense. J'ai pas les dates précises, mais, euh, euh, fait que ça va vraiment être le fun de, de, de se promener.
3: Tu parlais tout à l'heure du contact avec les gens, de l'importance de leur parler. Le théâtre en tournée, c'est ça aussi. Les gens qui écoutent la télé, c'est là qu'on les retrouve. C'est quand on se promène en tournée, ils viennent nous voir. Est-ce qu'il y a des rôles de ta carrière qui ressortent Évidemment, oh j'imagine, mais que, que les gens te parlent beaucoup. Est-ce qu'il y a des rôles qui reviennent
0: euh, <coughs> Oui. Je te dirais aussi que souvent, les gens, tu sais, quand les gens m'abordent au quotidien, je veux dire, il euh, y a toujours une immense gentillesse et une immense, mais tu sais, souvent, tu sais, la télévision va vite. C'est sûr que tu sais il y a des choses bon oh ça fait pas ça fait pas 50 ans mais tu sais les gens ah euh, ah oui François dans, t'sais, t'sais, la mémoire est une faculté qui, qui oublie tu sais mais c'est sûr que, que plus on est dans l'action plus les gens là, nous reconnaissent mais effectivement au oh, District 31 évidemment euh, ça c'est vraiment des projets qui ont marqué le public de façon euh, vraiment marquante fait que c'est sûr que tu es, es d'avoir la chance de participer à ces projets là et aussi tu es d'une autre génération les T'sais, t'sais, les projets que j'ai faits avec Ricardo Trudy, horloge biologique, ça, c'est un classique. T'sais, c est, c est pas, on est encore marqué au fer rouge en se faisant traiter d'irresponsable et de cabochon. C'est une trame que j'ai jouée, madame. Ce n'est pas moi. Souvent, tu es dans le district, les gens disent « Ah, vous, là. J'sais, madame, je suis sergent-enquêteur au crime organisé pour la Sûreté du Québec. Je ne suis pas éducateur dans un CPE, là, à un moment donné. » Puis, tu sais, moi, j'ai un bon ami qui est un ancien policier de très haut niveau, puis Patrick il me faisait rencontrer certains de ses collègues, des gars, qui, des gars et des filles qui étaient soit agents doubles, qui faisaient vraiment ça dans la vie, Puis ils disaient Non, non, la face que tu as. Fait que souvent, de, de s'informer de comment ça se passe, c'est pas juste d'arriver avec un fusil dans une place puis d'avoir l'air méchant. Il y a comme toute une façon d'être, une façon d'aborder, une façon d'interagir, d'être intimidant puis d'être solide. Fait que c'est ça les gens, mais ça, c'est, ça, ça me faisait dire Madame, je suis un policier, je pas un. D'en haut, c'est sûr que les gens Aimait beaucoup François, la, la relation entre Kathleen et François. Ça, c'est un beau moment aussi dans ma carrière. Donc, euh, donc de, pouvoir, euh, ça, de pouvoir parler avec le public, c'est toujours un privilège. Donc, euh.
3: Euh, Hugo, tu es très impliqué avec la Fondation Charles Bruno. Ça vient de où cette implication-là? Comment ça a commencé?
0: Bien, là, présentement, depuis hier, c'est l'autocycliste. Moi, j'ai. J'ai toujours été ambassadeur du parcours de Québec, donc on partait de Québec. Puis il y a deux parcours, fait qu'une année c'était Trois Rivières, Trois Rivières-Boucherville. Ça c'est le rassemblement avec tous les tours, avec Paul Doucet qui est là pour le officiel. Euh, je pense que le tour de Gatineau, euh, que tantôt en venant ici j'ai vu une portion du tour, fait que un peu euh, cette année, euh, on m'a demandé de redevenir ambassadeur, mais je pouvais pas à cause du terre d'été. Euh, mais il y a un autre projet qui s'en vient, par rapport à la fondation avec le, le une espèce de coupe de hockey deck. Qui se joue au stade IGA, je pense, là où, là où il y a le tennis, puis je vais être un des ambassadeurs, donc ça, on pourra s'en reparler. Mais c'est ça, puis moi, je, je, moi je, suis un, je suis un cycliste, je, je, je roule depuis longtemps. C'est sûr que l'ajout de. En fait, le mix entre. Ben, un, c'est inévitable et c'est tellement important d'aider des enfants. vous ai moi, j'ai eu une enfance magnifique, une santé magnifique, donc. Des, des enfants c'est pas censé d'être à l'hôpital mais malheureusement ça arrive qu'est-ce qu qu'on fait ben la fondation est là depuis longtemps euh, comme l'a toujours dit Pierre Bruno euh, on rêve de fermer la fondation quand, quand le pourcentage de guérison sera atteint à 100% la recherche est, est extrêmement avancée mais il reste encore toujours un petit bout fait que c'est sûr que pis de rencontrer des enfants leur famille leur réalité c'est pas évident de tu sais, des fois tu sais, ça a des implications sur le travail, tu sais, sur le rythme de la famille, tu sais, sur le couple, sur tout ça parce que tu, sais, tu, tu veux donner le maximum à ton enfant, c'est la tu sais, de de le rassurer, de le respecter mais aussi de respecter comment tu te sens en tant que parent, tu sais, l'insécurité que ça te donne les, les bons les mauvais jours fait que la fondation fait un travail colossal. Puis tu sais, ça tu sais, ça attire beaucoup la communauté. Puis c'est ça fait que en fait J'espère jamais de manquer de travail, mais j'espère de retrouver mon, mon vélo, mon mon, mon fidèle euh, mon fidèle cervello pour euh, y aller. Fait que tu que tantôt en les croisant, je fais hey, la gang de, de. Fait que si ma gang là, de Québec ne nous entend, peut-être pas là, parce qu'il fait il fait moins chaud aujourd'hui, mais hier j'étais comme écoute c'est hallucinant comme un, mais c'est pour une cause. Fait qu'il n'y a pas de conditions euh, rêvées. Les gens s'impliquent tout le temps, puis il y a vraiment une belle solidarité autour de cette de cette fondation là.
3: Un privilège, quand avec notre métier, le fait qu'on ait une figure publique, on puisse aider des causes comme ça, que notre nom, que notre présence amène des gens à participer aux événements, il y a un côté euh, beau là-dedans, il y a un côté privilège.
0: Oui, j'ai. Oui. Euh, moi, j'ai d'une famille simple, c'est-à-dire. Euh, mais tu sais, mon grand-père était, euh, était très bienveillant euh, envers les autres, tu sais, envers. Tu sais, dans ma petite ville, saint pen origine du Clos, tu sais. Euh, tu tout le temps disposé à aider tout un chacun euh, euh, fait oui, puis je trouve ça nécessaire et important de de supporter, puis de pédaler, puis de ramasser des fonds. Parce ben, c'est ça, parce que parce qu'un enfant, faut que ça soit heureux. Un enfant, faut que ça soit. Il y, y, y a beaucoup de problèmes dans le monde, la faim dans le monde, les abus, la violence envers les enfants, envers les. Il y a plein de choses, tu on ne rentre pas dans l'actualité, mais tu a eu des cas où les enfants ont été euh, martyrisés ou tout ça. Fait c'est tout le temps euh, c'est extrêmement confrontant. Fait que tu peux pas rester cantonné dans ton petit confort personnel. T'sais, tu peux pas faire ça. T'sais. On a tous nos problèmes dans la vie. Mais t'sais, la maladie, c'est sérieux, c'est important. Puis, puis t'sais, moi, moi, mes parents m'ont toujours apprécié, valorisé, aimé. Fait que ça, c'est une chance incommensurable. Ça fait deux fois que je dis ce mot-là. Incommensurable. Je trouvais qu'on l'entendait pas assez dans les médias Incommensurable. Fait que ça, c'est une chance précise d'avoir pu m'épanouir dans un milieu de vie aimant et sain. Puis euh, c'est ça. Fait que, fait que de redonner en toute humilité. Moi, je fais juste ma part là-dedans. Mais ça fait du bien, puis c'est sûr que je vais toujours le faire, toujours.
3: Tu vis maintenant à Québec. Est-ce que ça te permet de laisser les rôles derrière puis de décompresser sur la route en retournant chez toi puis de laisser tomber aussi l'adrénaline? Quand on fait du théâtre ou euh, des scènes un peu plus intenses à la télé, il y a une un adrénaline qui doit retomber. Si ça permet.
0: Oui, ma, ma belle amoureuse euh, com commence à comprendre. Le, le, exemple, après une représentation, quand je reviens, Ouais, il y a comme un besoin de <rire> décanter, prendre une bière ou deux ou trois pour... Souvent, juste décompressé. Puis c'est vrai que la route, tu sais, euh, moi, la 20, la 40, je connais ça par cœur. tu sais, De penser à mes affaires, tu sais, de penser à mes textes, de penser à ce qui s'en vient, mais aussi, de. moi, je suis un gars qui aime beaucoup la musique, comme tout le monde. Donc, euh, ouais c'est des moments pour... Euh, T'es surtout avec le rythme de tournage qu'on a. On est là, on est là, on le sent pas. Puis quand ça arrête, tu, sais, tu te démaquilles, tu sais, t'embarques dans l'auto, tu fais... OK. <rire> je suis debout depuis 4 heures. Il est 6 heures le soir. Let's go. Oui, puis Québec, c'est une ville que j'aime. Euh... Moi, je viens pas de là. Moi, c'est quand j'ai vu le film Les Ploufs, j'avais 10 ans. J'ai vu ça, puis si je me rappelle, ma mère, a dit, non, calme c'est pas Prague, là. On va y aller cet été. Fait on, a, on avait été passer une semaine à, à Québec, puis quand j'ai quand mis les pieds sur la terrasse du Frein, ça m'a... Pour moi, la terrasse du Frein, c'est un lieu où c'est le lieu de tous les possibles. C'est quand je prends mes marches, euh, je pense à mes affaires, je pense au, aux souhaits que je me souhaite, euh, à, à mes espérances, à mes. C'est une ville qui m'apaise d'une façon hallucinante. Et j'ai habité Montréal. Il y a, y, a, y a des côtés de Montréal que j'aime, mais pour être dans le trafic depuis trois semaines, je peux vous dire qu'il <rire> y en a pas de trafic à Québec. Non, je suis pas m'attiré les fous de, 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 euh, de, de mes nouveaux citoyens, mais. C'est une, une ville qui me fait un bien immense. Si on habite dans le Vieux-Québec, on, on est super bien. Fait que ça, ça me oui, ça beaucoup. Ça me permet de, ça, de décompresser complètement. Puis la vie, tout goûte mieux à Québec. Tout, tout, est, tout, tout est meilleur. c'est c'est une ville qui est, qui est chère à mon cœur.
3: Toi qui es un fan des Canadiens de Montréal, si les Nordiques revenaient extrapolants. <rire> tu verrais tu Québec ou tu resterais Canadien?
0: Luc. Luc, soyons sérieux, ok? Soyons sérieux, deux minutes, là, le micro fonctionne, on m'entend bien, alors, tout le monde, <rire> non, cest à moi, je veux que les Nordiques reviennent, évidemment, parce qu'il y a des marchés moribonds dans la ligne nationale, on, on casse beaucoup de sucre sur l'Arizona, la, mais ce qui se passe là, ça n'a aucun sens, mais bon, en fait, c'est un des marchés, euh, c'est un des bassins d'écoute les plus grands, Il y a comme une logique que ce club-là est encore là, ce qui est pas logique, c'est que la Ligue nationale ne comprend pas que ça ne marchera jamais. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu, sais, tu peux avoir un bassin de 26 millions de personnes, mais quand tu as de la misère à remplir un amphithéâtre de 5000, c'est parce que les 26 millions s'en contrefoutent de ça. Ceci étant dit que Québec mérite un club. C'est un club qui aurait jamais dû partir. Mais bon, c'est fait. Oui, je veux je veux que le club revienne, mais je ne prendrai jamais pour les Nordiques. C'est sûr et certain. Même si les Nordiques atteignent la Coupe année un jour, ça n'arrivera pas non plus. Je suis un Canadien depuis que je suis né, et je vais mourir Canadien. Le Canadien, c'est l'équipe du peuple. C'est tatoué dans notre dans notre ADN, et c'est comme ça. Mais le marché de Québec mérite un club, et je le souhaite, et je le veux que cette rivalité-là reprenne. Mais je ne serai jamais un fan des Nordiques de Québec. T'as plein d'autres belles qualités, Hugo.
3: <rire> Hugo, merci d'avoir été là. J'invite les gens à aller te voir sur scène avec toute la belle gang. Ben, je vais te laisser les renommer.
0: Elodie Bégin, Myriam Poirier, Raymond Bouchard, Sébastien Dodge, Marc-André euh, Poliquin, euh, mise en scène dans les ouvies. Euh, venez au théâtre de Rougemont, téléphonez. C'est un show qui fonctionne quart de tour. Euh, c'est rythmé, c'est punché, c'est intelligent. Il euh, y a une belle évolution de chacun des personnages. Donc, venez le voir à Rougemont cet été. Le placard du côté du Théâtre de Rougemont est dès le 9 août au Patriot
1: de Saint-Agathe-des-Monts, puis l'an prochain en tourner un peu partout. Hugo, merci d'avoir été ici. Toujours agréable. Toujours.